0: La revue géographique, actualité, histoire, culture et géopolitique. C'est à travers un regard de géographe que nous tentons dans notre chronique de relater des faits d'actualité qui ont fait couler de l'encre dans les journaux et dans les médias. Notre objectif est de donner goût aux auditeurs de Radio Campus à l'exploration des questions internationales contemporaines que recèlent la géographie et l'actualité. Aujourd'hui, nous quittons le Cameroun que nous avions découvert lors du deuxième épisode pour gagner un autre état en péril démocratique. Envolons-nous en Géorgie La Géorgie, état niché dans les chaînes du Caucase à cheval entre les continents européens et asiatiques, voit les habitants de sa capitale Tbilissi se réunir massivement devant le Parlement le 7 mars 2023. Des drapeaux ukrainiens, américains ou de l'Union européenne sont brandis, et des panneaux hostiles à l'influence russe sont disséminés de part et d'autre dans la foule. Qu'est-ce qui explique ces mouvements populaires De l'autre côté des murs du Parlement, socle de l'exercice législatif géorgien, Un projet de loi particulier est présenté par le gouvernement du Premier ministre Irakli Garibakvili aux élus du pays, la loi des agents étrangers. Ce texte, qui s'apparente à une loi qui a été votée sous le même nom en Russie après le retour au pouvoir de Vladimir Poutine en 2012, impose aux organisations non gouvernementales dites plus communément ONG de s'enregistrer en tant qu'agents étrangers auprès des autorités dès lors qu'elles perçoivent plus de 20% de financement étranger dans leurs fonds économiques.  « « Officiellement, cette loi sert de bouclier préventif au fait de financement d'actions terroristes et de blanchiment d'argent. Mais il s'agit également d'une mesure produisant un effet déclaré de, je cite, « dissuasif et stigmatisant sur les opérations des ONG Fin de citation, par la Cour européenne des droits de l'homme, affaiblissant durablement les activités des ONG ». Ainsi, la loi des agents étrangers adoptée en première lecture témoigne d'une volonté du gouvernement de se rapprocher de la réussite en dissuadant l'Occident, actif dans le financement des ONG géorgiennes, et d'appuyer son influence dans le Caucase. Le peuple géorgien, s'inscrivant à rebours des velléités russophiles du gouvernement, s'est opposé au cours de cette soirée du 7 mars contre cette loi et a obtenu après plusieurs journées de manifestations l'abandon du projet de loi en deuxième lecture au Parlement. Tiraillée entre la tentation russe du gouvernement et les ambitions populaires d'intégration de l'Union européenne, la Géorgie figure comme le point de convergence d'un jeu d'influence entre le pôle occidental incarné par les états unis et l'Europe et le pôle oriental russe et son héritage soviétique, dont la Géorgie est historiquement marquée. Avant d'en dire plus, prendre connaissance du profil géographique et historique du territoire s'impose pour comprendre le contexte. Située au centre des échanges économiques entre l'Azerbaïdjan, la Turquie et l'Arménie avec la Russie, la Géorgie occupe une place géographiquement stratégique dans les transactions régionales des ressources fossiles telles que le pétrole et le gaz entre ses pays voisins. En outre, son histoire s'est construite sur des faits politiques et sociaux riches. En 1921, la jeune république indépendante est occupée par l'armée rouge soviétique qui instaure un régime dépendant de Moscou. La Géorgie reste sous dépendance de l'impérialisme soviétique et gagne son indépendance en 1991 lors de l'effondrement du bloc de l'URSS. Ce n'est non sans mal qu'elle prend ses repères sous la présidence nouvelle d'Edouard Nadze, la Géorgie étant confrontée aux problématiques séparatistes des régions d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. C'est en 2003 que la Géorgie connaît un tournant avec le soulèvement de sa population qui réclame le départ de Nadze, alors vertement critiqué par l'opinion publique pour sa politique proche de l'influence russe. Ce mouvement, appelé poétiquement Révolution des roses, aboutira à la démission de ce dernier et à l'arrivée au pouvoir du leader de la contestation, Mikhail, dit Mika, Sakakvili. Enfin, en 2008, la situation russo-géorgienne éclate et la Russie mène une guerre éclair en territoire géorgien en reconnaissant l'indépendance des territoires séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie. Lorsque l'on observe la situation en 2023, on constate que la Géorgie fait face aux mêmes défis, face aux mêmes acteurs et dans les mêmes espaces. À l'Est, la Russie tend plus que jamais à être une menace pour le peuple géorgien. L'actuel gouvernement de Gary Bakvili n'est pas de cet avis et ses récentes réformes attestent d'une volonté de se placer dans le giron de l'influence politique russe. Le passé partagé entre les deux pays est mouvementé à l'image des événements de 2008 et le Kremlin, pour sa part, ne cache pas ses intentions de se rapprocher davantage du petit pays caucasien. Reste à savoir de quelle manière. À l'Ouest, les Américains et leurs alliés européens poursuivent leur activité de démocratisation de la Géorgie. L'UE s'attache à collaborer avec elle pour contribuer à la construction d'institutions juridiques et s'implique dans l'élaboration de l'état de droit géorgien. Au sein de la Géorgie, on distingue une volonté d'une majeure partie de la population de voir le pays intégrer l'UE. A la suite du déclenchement du conflit ukrainien en février 2022 par la Russie, la Géorgie a déposé sa demande d'adhésion à l'Union Européenne, qui est soumise à des conditions préalables telles que la stabilisation de ses structures démocratiques ou la capacité de l'État à adhérer aux objectifs économiques et politiques des 27. Ainsi, les manifestations géorgiennes de Mars contre la loi des agents étrangers nous ont amenés à découvrir un État dont l'histoire contemporaine est marquée par une proximité politique directe avec la Russie et dans lequel les difficultés de fondation d'un État démocratique sont patentes. Il y a 15 ans, l'actuelle présidente géorgienne Zalomé Zourabikvili, bien connue de la scène médiatique hexagonale par sa binationalité franco-géorgienne, déplorait dans un entretien accordé à la revue Hérodote que la Géorgie restait, je cite, « une démocratie de façade ». 15 ans plus tard, le Premier ministre n'est plus le même, mais les logiques gouvernementales subsistent. Lors de la rédaction de cette chronique, de nouvelles manifestations ont eu lieu à Tbilissi le 9 avril, des manifestations toujours pro-européenne, et adresse des critiques directes aux réformes entreprises par le gouvernement pro-russe. La boucle est bouclée. Entre Est et Ouest, la Géorgie ne sait plus où se donner de la tête, et les relations entre le gouvernement et le peuple ne présagent pas d'amélioration immédiate. Une chose est certaine, le peuple a un pouvoir politique impondérable, et il est dans l'intérêt des élites géorgiennes de maintenir le dialogue avec lui. C'était Paul pour le troisième épisode de la Revue Géographique.